0: dòng chảy kinh tế
1: biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung chính sau doanh nghiệp hàng không chủ động tái cơ cấu ứng phó dịch bệnh nhập khẩu thịt lợn có bình ổn được giá chuyên mục kinh tế số phản ánh về hoạt động mua sắm online ở thành phố Hồ Chí Minh tăng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Trước tiên là những tin tức kinh tế nổi bật Quảng Bình tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp công nghệ
2: cao bởi đây chính là thế mạnh để phát triển kinh tế nông nghiệp. Hiện nay tỉnh Quảng Bình có 18 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao ở các mức độ khác nhau với tổng diện tích khoảng 100 ha. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu, góp phần xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh truyền thông quảng bá, giới thiệu đào tạo Tập huấn
1: nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19. Trong tình huống xấu nhất, sở sẽ giảm hoặc ngừng xuất khẩu nguyên liệu và lương thực thiết yếu. Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Huỳnh Trang, sẽ chuẩn bị các tình huống dịch Covid-19 theo cấp độ tăng dần để ứng phó dịch phù hợp còn để bình ổn thị trường, sở sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn cung hàng hóa vượt từ 30 đến 40% ngày thường để sẵn sàng cung ứng. Khả năng cung ứng nguyên vật liệu cũng sẽ được nâng lên 50 đến 100% khi cần thiết và tăng cường bán hàng online tránh lây nhiễm dịch bệnh nhành thuế quyết liệt kéo giảm nợ thuế để quản lý nợ
2: hiệu quả thì Tổng cục thuế đã ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các cục thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu ngân sách nhà nước năm nay. Chỉ đạo các cục thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, chi cục thuế, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của luật quản lý thuế
1: và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách. Cục bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2020 Tiếp tục với những đánh giá trong các lĩnh vực báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững và tình hình thực thi quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Như mỗi năm, trong mỗi lĩnh vực đều có một bộ tiêu chí đánh giá riêng và sau mỗi cuộc bình chọn, ban tổ chức đều có những cải tiến trong quy trình đánh giá, bình chọn nhằm nâng cao chất lượng cho năm sau. Năm 2020 là năm thứ ba, Giải thưởng Quản trị Công ty được đưa lên thành nhóm giải thưởng quan trọng thuộc hệ thống cuộc Bình chọn Doanh nghiệp New East Việt Nam. Sau hai năm đầu giữ nguyên, bộ tiêu chí đánh giá Quản trị Công ty được điều chỉnh, nâng cao trong năm nay và đây được đánh giá là điểm mới đáng chú ý. Mục tiêu là hướng các doanh nghiệp đến thực hành quản trị công ty quan trọng, thiết yếu bám sát với các quy định hiện hành của Việt Nam và tiệm cận với thông lệ quản trị tốt trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm bớt thiệt hại, ảnh hưởng từ dịch bệnh, tập trung cơ cấu thị trường là lựa chọn của các hãng hàng không. Còn đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, việc tập trung cơ cấu lại các hoạt động đầu tư, sửa chữa nâng cấp hệ thống nhà ga, sân đỗ không chỉ giúp doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh, duy trì hoạt động hiện tại, mà còn là cơ sở để chuẩn bị cho sự phục hồi, phát triển sau khi dịch bệnh qua đi. Trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, phóng viên Hà Nho sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phân tích doanh nghiệp hàng không chủ động tái cơ cấu để ứng phó dịch bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Hiện nay, tất cả các hoạt động vệ sinh an toàn phòng chống dịch COVID-19 được các hãng hàng không tuân thủ nghiêm ngặt với thái độ không lơi là chủ quan. Thông tin mới nhất từ hãng hàng không quốc gia Việt Nam Việt Nam Airlines khi buộc phải chuyển sang chế độ hạn chế tần suất máy bay giữa Việt Nam và châu Âu khi dịch COVID-19 lan rộng. Đó là Việt Nam Airlines thông báo ngay việc tạm thời giảm tần suất bay giữa Việt Nam và châu Âu từ ngày 25 tháng 3 này. Đây là hành động bắt buộc và cũng là một trong những nỗ lực mới nhất của Vietnam Airlines nhằm góp phần hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, trong khi vẫn duy trì vai trò cầu nối hàng không giữa Việt Nam và châu Âu. Đối với các đường bay nội địa, Vietnam Airlines cũng vệ sinh khử trùng tàu bay tại các vị trí hành khách tiếp xúc nhiều bằng tay, khử trùng tay nghe và các trang thiết bị phục vụ mặt đất. Hãng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch đã triển khai trước đó như hạn chế vật dụng dùng nhiều lần, cấp khẩu trang, nước rửa tay cho phi hành đoàn và hành khách có nhu cầu. Hãng hàng không non trẻ Bamboo Airways cũng phải ngập ngùi trước việc chính thức dừng bay thẳng tới thủ đô Braha của Cộng hòa Séc vào cuối tháng 3 này như kế hoạch trước đó. Ngoài việc giả soát cơ cấu lại các đường bay của hãng khi dịch bệnh lan rộng hiện nay, thì phương án trước mắt cũng như là lâu dài mà lãnh đạo hãng này chia sẻ. Đó là việc chú trọng từ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp này trong năm nay. Song song với đó là các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tiếp viên, phi hành đoàn và hành khách. Ông Trương Phương Thành, Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways cho biết:
0: Hiện nay là chúng tôi cũng khuyến khích tất cả tiếp viên hàng không, rồi phi hành đoàn, rồi ngay cả các nhân viên ở tại sân bay cũng thế thôi, phải chủ động hết sức để giúp đỡ cho người dân tạo điều kiện để cho người dân đi và đặc biệt rằng là cũng phải sử dụng những cái công cụ chẳng hạn như là khẩu trang sử dụng đúng cách rồi nước rửa tay rồi sử chung khi chung máy bay nó lại là rất là khoa học để cho đối với trong cái thời gian dịch bệnh như thế này.
2: Kịch bản ứng phó với dịch bệnh này của các hãng hàng không và nhà cung cấp dịch vụ đều có cái gật đầu cùng chia sẻ khó khăn, tương thân tương ái và đoàn kết với nhau để vượt qua thử thách cùng ngồi lại với nhau để bàn giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp hàng không là việc mà các doanh nghiệp này lựa chọn vì đây là khó khăn không của riêng ai. Đối với nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mặt đất, các cảng hàng không cũng chú trọng hơn tới các hoạt động nâng cấp kết cấu hạ tầng, phục vụ bay. Bình thường thì hoạt động sửa chữa, nâng cấp đường lăn, sân đỗ tại các cảng hàng không đông đúc như là nội bài và tân sơn nhất thì gặp rất nhiều khó khăn. Thì nay chính là thời cơ vàng cho việc này. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết
0: hiện nay là kịch bản xấu tại thời điểm này bản thân các hãng thì cũng căn cứ vào tình hình này thì bắt đầu phải tính cơ cấu lại xúc tiến là trả bớt máy bay mà được những đường máy bay cũ Và trong cái kế hoạch mà mình sẽ phải tái cơ cấu lại giữ lại cái máy bay tốt thì bây giờ có thể tình hình này thì họ sẽ đẩy nhanh cái tiến độ đã đi thứ hai là tổng tư cảng thì với các đơn vị chúng ta tranh thủ cái thời điểm này mình giải quyết được những vấn đề gì đặc biệt là sửa chữa nâng cấp các cái nhà ga sân đường chúng ta đón thời điểm mà nó sẽ phục hồi thì đây cũng là thời điểm vàng đặc biệt là cái cảng không tân sân nhất là rất đông chúng ta phải nâng cấp bảo dưỡng trong điều kiện rất khó khăn thì trong thời điểm thấp điểm này thì chúng ta có thể mạnh những việc đấy.
2: Trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, rất cần sự chung tay hỗ trợ chia sẻ lẫn nhau và điều này trở thành quan điểm và tiêu chí sống còn của ngành hàng không. Ông Nguyễn Văn Ngọc, vụ trưởng vụ vận tải Bộ Giao thông Vận tải tự nhận trách nhiệm với vai trò là vụ tham mưu, vụ đã thống kê các con số liên quan tới các hoạt động vận chuyển hàng hóa và hành khách đối với hàng không để có các hướng tham mưu xử lý giải quyết kịp thời
0: các văn bản liên quan tới cục hàng không về việc tạm dừng cấp phép bay các văn bản về việc vận chuyển hoạt động bay việc xem xét kiến nghị trong vấn đề vận chuyển hàng hóa tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới và đánh giá tác động của tình hình tiêu phổi do virus corona gây ra còn các văn bản của các cục tổng cục thì triển khai chi tiết cụ thể thì rất là nhiều triển khai kịp thời
2: Như vậy là khi mà dịch bệnh diễn biến phức tạp thì đang tác động xấu tới các hoạt động của ngành hàng không. Rất cần sự chung tay của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này để vượt qua khó khăn trước mắt có thể phục hồi phát triển sau này. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung tiếp theo của dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị một vấn đề thời sự khác liên quan tới hoạt động nhập khẩu thịt lợn trong bối cảnh giá thịt lợn trong nước vẫn đứng ở mức cao. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt các giải pháp đã và đang được chính phủ, các bộ, ngành triển khai nhằm binh ổn giá thịt lợn trên thị trường. Cuối tuần qua, đại diện Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gặp gỡ và làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản và thực phẩm Liên bang Nga để tìm kiếm cơ hội hợp tác về xuất khẩu những nông sản mà Việt Nam đang có lợi thế là cá tra, tôm, cà phê. Và ở chiều ngược lại sẽ nhập khẩu thịt lợn, thịt bò từ phía Nga để góp phần đáp ứng nguồn cung thực phẩm trong nước. Bài viết nhập khẩu thịt lợn có bình ổn được giá của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này.
0: Đến hết tháng 2, đã có hơn 66.000 tấn thịt được nhập khẩu về Việt Nam, chủ yếu là thịt cốt lết, thịt cắt miếng, chân giò, móng giò, xương, từ các nước có ngành chăn nuôi phát triển như Đức, Brazil, Ba Lan. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, vừa hợp tác với các đối tác có tiềm năng về chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn, để bù đắp một phần thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong nước và bình ổn giá. Ông Victor Linich, Chủ tịch tập đoàn Miratong Liên bang Nga, doanh nghiệp chuẩn bị xuất khẩu lô hàng thịt lợn đầu tiên đến Việt Nam trong tuần này cho biết, mỗi năm tập đoàn sản xuất khoảng 400.000 tấn thịt lợn và trên 200.000 tấn thịt bò, đủ tiêu chuẩn và điều kiện để xuất khẩu vào Việt Nam. Năm nay chúng tôi sẽ xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 50.000 tấn thịt lợn, và sang năm sau sẽ có kế hoạch tăng hơn nữa sản lượng xuất khẩu. Hiện nay đã bắt đầu vận chuyển thịt lợn, thịt gà bằng đường sắt đến cảng Vladivostok. sau đó sẽ vận chuyển đến Việt Nam. Dự kiến sẽ đến Việt Nam trong tuần tới. Thời gian vận chuyển đến Việt Nam ước tính chỉ khoảng 30 ngày. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều danh mục các mặt hàng nông sản được xuất khẩu sang Việt Nam. Đến nay dịch tả lợn châu Phi tại nhiều địa phương đã được kiểm soát cùng với công bố hết dịch, các địa phương đã tổ chức khôi phục lại đàn lợn nhưng tốc độ còn chậm do tâm lý của nhiều hộ chăn nuôi vẫn e ngại nguy cơ tái phát dịch bệnh khiến nguồn cung khan hiếm. Theo các chuyên gia, để giải quyết những bất cập trong chuỗi sản xuất thịt lợn cần có giải pháp cả trong ngắn hạn và dài hạn. Đó là tập trung thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất trong nước giữa các trang trại, siêu thị và người dân để bình ổn giá ở mức độ hợp lý vừa có lợi cho doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng nhưng cũng phải có trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Quốc Toàn, cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: Về chủ trương, nhà nước hoàn toàn ủng hộ việc cân đối xuất nhập khẩu, bình ổn thị trường. Điều quan trọng nhất là khi cho phép nhập khẩu thì phải có đối tượng nhập. Đó là sự song hành cùng doanh nghiệp. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo và bổ trợ, tạo hành lang pháp lý Điều còn lại là các doanh nghiệp phải đổi mới và chủ động để chuyển hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc các doanh nghiệp cùng chung tay với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác cân đối nguồn cung thịt lợn trong thời điểm hiện nay sẽ góp phần không nhỏ để khơi thông chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm hàng hóa nói chung và thịt lợn nói riêng để tránh tình trạng găm hàng, tăng giá, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Tái cơ cấu sản xuất để đưa cái giá thành ở mức hợp lý chúng ta giảm thiểu tất cả những chi phí trong trung gian, đó là cái chi phí trong lưu thông, có thể là những cái chi phí về mặt sản xuất có thể đội cái giá thành nó lên phương pháp dài hạn đó là chúng ta kết hợp giữa nhập khẩu và sản xuất trong nước. Nhập khẩu để chúng ta có sự bình ổn một cách tự nhiên qua cơ chế thị trường. Nhập khẩu để chúng ta có những sản phẩm khác nhau đem lại cái sự phù hợp về mặt thị hiếu cho người dân. Từ đầu tháng 3 đến nay Giá thịt lợn bất ngờ tăng trở lại sau thời gian được điều chỉnh giảm xuống mức 70.000 đồng một kg thì thôi. Giá thịt lợn tại các tỉnh miền Bắc đang dao động từ 85.000 đến gần 90.000 đồng một kg. Còn tại miền Nam, giá cũng đã tăng trở lại, dao động từ 78.000 đồng đến 81.000 đồng một kg. Lý giải về điều này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, trong khi giá một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã giảm xuống mức 75.000 đồng một kg thịt lợn hơi nhưng giá lợn vẫn ở mức cao. Điều này phản ánh những bất cập như thị trường Trung Quốc cũng đang khan hiếm mặt hàng này. Còn nhiều khâu trung gian khiến giá bị đẩy lên. Ngoài ra, hậu quả sau so dịch tả lợn châu Phi đến nay đàn lợn vẫn chưa được khôi phục, khiến khan hiếm về nguồn cung. Ngoài ra, giá thành chăn nuôi hiện nay cao hơn so với trước do các hộ chăn nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Bên cạnh việc tìm kiếm đối tác để nhập khẩu thịt lợn, gia tăng thêm nguồn cung trong nước. Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn cũng đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn chăn nuôi lớn tiếp tục điều chỉnh theo hướng giảm giá. Vì hiện nay ở mức 75.000 đồng 1kg, thịt lợn hơi là đã có lãi rất cao. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị. Phải xuống nữa để làm sao bảo vệ được thị trường. Và chúng ta cũng phải hài hòa với xã hội của người tiêu dùng chứ không thể để giá quá cao được. Và chính cái việc đưa giá hợp lý xuống, đây là một giải pháp bảo vệ thị trường bền vững. Bảo vệ ngành chăn nuôi phát triển biển vững, chúng tôi yêu cầu 17 cái tập đoàn lớn này phải tuân thủ điều đó. Cái điều đó không phải là phi kinh tế thị trường, mà điều đó chính là nghệ thuật thị trường. Phải bảo vệ thị trường, phải chăm nó no thị trường. Và như vậy thì người dân, xã hội, tiêu dùng người ta mới ủng hộ, thì ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Liên quan đến giá thịt lợn tăng cao, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, công thương, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn phải báo cáo trách nhiệm trước Thủ tướng, khi để giá thịt lợn tăng cao, Thủ tướng yêu cầu các bộ tài chính, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo điều hành giá trong tháng 2 về bảo đảm cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn. Kinh tế số
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn phương thức giao dịch online hoặc qua điện thoại nhằm hạn chế di chuyển và tiếp xúc tại những nơi đông người. Chính vì vậy, dù đang giữa cao điểm mùa dịch, nhưng sức tiêu thụ tại các siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng đáng kể. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
3: để hạn chế đến chỗ đông người, thời gian gần đây, chị Nguyễn Thị Anh, nhà ở đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, chọn mua hàng bằng hình thức online của hệ thống bán lẻ của Vinmart, Quét mã vạch của hệ thống, chọn hàng và chỉ 2 đến 4 giờ sau, nhân viên siêu thị đã đưa các loại hàng thiết yếu đến tận nhà, theo yêu cầu của khách hàng. Còn với chị Nguyễn Khánh Linh, dù nơi làm việc gần siêu thị Cốp Mát Nguyễn Đình Diễu, quận 3, nhưng chị cùng đồng nghiệp cũng lựa chọn hình thức mua hàng online trực tuyến của siêu thị này. Bởi sự thuận tiện, hàng được giao tận nơi và miễn hoàn toàn cước phí vận chuyển đối với đơn hàng từ 200.000 trở lên. Hàng hóa bị lỗi hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển được nhân viên thu hồi, đổi hoặc trả lại và hoàn tiền đang trong mùa dịch này thì mình muốn tránh xa đến nơi đông người để đảm bảo sức khỏe cho mình và cả gia
1: đình và cả nơi làm việc của mình nữa đơn vị mình thì các bạn cũng đặt hàng khá là nhiều và ở nhà mình cũng thường xuyên đặt dịch vụ qua shipper để
3: đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong đợt dịch Covid-19, ngoài việc đẩy mạnh dịch vụ mua sắm trên kênh bán hàng online, thì các siêu thị cũng tăng cường dịch vụ bán hàng qua điện thoại, nỗ lực đưa các dịch vụ tiện lợi này tiếp cận các bà nội trợ ở nhiều lứa tuổi, nhất là nhóm trung niên và lớn tuổi. Theo đại diện của hệ thống BC ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau 20 ngày triển khai thí điểm bán hàng qua điện thoại, các siêu thị BC trên địa bàn đã nhận vài giao hơn 1.800 chuyến hàng. Hiện Bixi đang nhân rộng mô hình bán hàng qua điện thoại trên toàn hệ thống cả nước. Còn tại hệ thống siêu thị Sài Gòn Co-op, dịp này, lượng hàng hóa bán qua kênh trực tuyến và điện thoại tăng gấp 10 lần so với trước đây, chiếm khoảng 30% tổng lượng hàng bán ra của các siêu thị thuộc hệ thống Sài Gòn Co-op. Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Sài Gòn Co-op cho biết.
0: Trước đây thì sàn cớp cũng đã tổ chức cái giao hàng tận nhà cho khách hàng. Thành ra việc tổ chức giao hàng nó vẫn ổn định, không có bị sao trộn nhiều. Hiện tại thì cớp vẫn đang sử dụng dịch vụ tại đơn vị của mình. Giao hàng thông thường thì một tiếng tới 2 tiếng thì khách hàng sẽ nhận được hàng tại nhà.
3: Đi kèm với sự tăng trưởng giao dịch online, các dịch vụ giao hàng cũng tăng mạnh trong những ngày qua. Chị Nguyễn Thanh Xuân, nhân viên giao hàng tại một cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, số đơn hàng nhận được tăng đáng kể, đặc biệt là
1: một tuần trở lại đây. Thời gian gần đây mọi người chọn hình thức đặt hàng online nhiều hơn. Thì như thế thì cái những người giao hàng như mình ấy sẽ được cái nhiều đơn hàng hơn. À bây giờ tới cái giờ cao điểm như nghỉ trưa, sáng hay chiều tối. Ấy, hoặc là khuya đơn
3: hàng nó tăng lên gấp 3 lần. Mua sắm trực tuyến, mua sắm qua điện thoại là hình thức giao dịch tiện lợi, hiệu quả hiện nay đang được nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và lựa chọn. Điều này cũng được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội trong thời điểm dịch bệnh COVID-19.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế số vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.